0: In English, of
1: Bienvenue dans Comme d'archi
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Xavier Lagurgue. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Anne Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'archi. Merci. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence XLGD Architecture au pluriel intitulé Qui reprend vos initiales, c'est-à-dire Xavier Lagurgue et Gunther Domening. Tout à fait. Vous êtes aussi enseignant spécialiste de l'écologie architecturale et urbaine. Votre associé est architecte et ingénieur, formé lui à l'école autrichienne de la construction bois. Ça donne déjà un peu le ton. Tout à fait. Tous les deux, vous intervenez de l'échelle urbaine à l'architecture d'intérieur en passant par l'architecture, l'essence. Et d'ailleurs, l'une de vos réalisations a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit de l'hôtel Neusacherhof, je dois très mal le prononcer Ça doit être ça. Bon, situé à Veysensee, ou Vey oui. est ça Vey
1: qui est le lac Vey blanc oui. au sud de l'Autriche.
0: Bon. Une architecture avec un vrai travail sur la ligne, sobre, élégante, où le bois est très présent, dedans comme dehors, du bas jusqu'au fait du toit. D'ailleurs, il semble que votre architecture, disons de manière plus générale, ne paraît jamais invasive, mais elle est plutôt posée là, avec délicatesse. Évidemment, je pense que votre spécialisation en écologie va en intéresser plus d'un ici dans Comme d'Archie. Néanmoins, nous allons commencer par le désir d'architecture, remonter à la source. Ainsi, quel a été votre parcours Quelle a été votre jeunesse où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte
1: alors, le, les choses commencent peut-être par euh, le, goût, euh, le goût du dessin. Quand je suis encore enfant, je dessine beaucoup. Et euh, finalement, assez naturellement, euh, entre le dessin et les maths, ben, euh, je rentre en école d'architecture à Bordeaux. Et j'en sors en 1986, donc c'est déjà ancien.
0: À Bordeaux, parce que vous êtes originaire du coin
1: Parce que je suis originaire des Landes, euh, ouais. du sud des Landes. Mmh. Et j'en sors avec un, un diplôme. Euh, bon, on, on est déjà sur les questions écologiques puisqu'on recycle des déchets de terre cuite et euh, on brevette un matériau à l'occasion de ce diplôme. Donc c'est une grosse aventure avec euh, un objet qui est un fauteuil. On prend 18 mois à deux pour travailler ce truc-là. Et euh, voilà, c'est une belle aventure et on, euh, on sort très bien. Puis, euh, très rapidement, euh, je pars en coopération, enfin l'aide technique exactement, à Mayotte, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui, qui était bien différente euh, à l'époque. Donc là, c'est la construction en terre crue, euh, en bloc de terre euh, stabilisée des dispensaires, euh, des écoles, c'est un travail de terrain. Et...
0: Vous étiez résident là-bas
1: Oui, 16 mois, ah, oui. Mmh. Ah oui, euh, l'aide technique, c'est une, une façon mmh. de faire le service national, hein, puisqu'à mmh. l'époque, il était obligatoire. Mmh. Et je reviens, je rentre chez Jean Nouvel, euh, où là, je suis un peu toutes les étapes d'un cursus en agence, euh, voilà, avec euh, beaucoup de travail sur le verre, des très, très grands moments, euh, des amitiés solides aussi, que j'ai conservées euh, là-bas. Et, et, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec Günther Dominique. C'est à partir de là, alors j'ai quitté Jean Nouvel avant lui... J'étais rentré avant aussi. Euh, Vous êtes resté combien de temps Cinq ans. Oui. Et, et je crée l'agence euh, en 1995, quelque chose comme ça. Et lui me rejoint cinq, euh, six ans plus tard. Et tout de suite, ça devient un, un, une espèce d'objet euh, à la fois tout petit, mais, euh, mais qui intervient sur les deux mondes germanique et, et francophone. Pas tout de suite à part égale. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Autriche, alors que euh, ce n'était pas le cas au début. Mais, mais euh, voilà, c'est un peu notre caractéristique et avec un mode opératoire dans l'agence qui est aussi un peu particulier. Donc il y a des grandes différences culturelles, une grande différence d'approche, et on a une manière de travailler les projets où chacun dirige son projet. L'hôtel dont on a parlé est un hôtel qui a été conçu par Günther, et on travaille avec des partenaires locaux. Mais ce qui nous rapproche, et là où il y a une communauté de points de vue, c'est sur une forme d'artisanat et de maîtrise, à la fois technique et architecturale, des objets qu'on essaye de livrer, même si les critères peuvent être extrêmement diversifiés.
0: Ça doit être dur de trouver des maîtres d'ouvrage qui correspondent à vos orientations constructives. Pas ben, tant que ça
1: Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En fait, on a trois, l'agence a trois domaines d'activité. Par souci éthique, donc j'ai travaillé chez Jean Nouvel à des échelles considérables, à l'échelle architecturale et urbaine. J'ai toujours pensé que euh, l'architecte avait un rôle social un petit peu comme le médecin, c'est-à-dire qu'un médecin ne peut pas refuser de soigner des grippes. Bon. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'un architecte ne fasse que des, que des musées ou, euh, ou des programmes prestigieux. Donc, on a toujours eu une activité, je dirais, de maîtrise d'œuvre, dans laquelle il y a souvent des choses très intéressantes sur le plan technique ou sur le plan des relations humaines. Enfin, voilà, on a toujours eu ça. Après, on, on, on essaye de faire de l'architecture chaque fois que, que ça se présente, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez plein de moments où euh, on attend, on a besoin de la compétence d'un architecte, alors qu'en réalité, il euh, n'y a pas de désir d'architecture. Euh, ce n'est pas le sujet. Et puis, euh, donc là, on fait un peu de concours. Ce n'est pas le gros de notre activité. On travaille pas mal avec euh, une clientèle privée, mais très diversifiée, de l'hôtellerie en Autriche, euh, mais de différents objets. Par exemple, sur le WeizenC, on a projet sur un pont, on a un centre de conférences flottant en ce moment qui est, qui est dans les tuyaux, pas mal d'habitats individuels, des maisons, pour l'Agence française de développement, pour des particuliers, pour... Euh, voilà, on a certaines, un petit musée pour les compagnons des devoirs du Tour de France qu'on est en train de finir en ce moment à Paris. On travaille pour la joaillerie aussi, voilà, on a une activité qui est diversifiée. Et euh, au milieu de tout ça, donc de la maîtrise d'œuvre, de l'architecture, et au milieu de tout ça, une activité de recherche scientifique sur des programmes financés dans lesquels l'agence intervient au titre de partenariat public-privé. Et ça, ça a commencé il y a une petite dizaine d'années avec un gros programme ANR, qui est les l'Agence nationale de, de la recherche... Sur les, enfin, l'Agence nationale de la recherche est un, un pourvoyeur de fonds qui finance des programmes d'une certaine importance en France. Et euh, le programme auquel j'ai participé s'appelait Ecoville, piloté par euh, Philippe Clergeau, qui est un des pères des trames vertes et bleues euh, en écologie urbaine. Donc Ecoville, euh, de, de l'égout euh, à la rue, euh, au trottoir, comment végétaliser le bâti, quelle importance la végétalisation de la rue peut-elle avoir dans la connectivité écologique à l'échelle urbaine. Et donc l'agence s'était chargée, euh, pour illustrer, hein, de, de faire un, un état de l'art réglementaire de ce qui favorise ou au contraire freine la végétalisation en milieu urbain, du bâti, et également de mettre en place des prototypes. Mmh. Voilà. Mais au milieu, donc on était un acteur parmi, euh, je crois qu'il y avait une petite dizaine de, de laboratoires euh, et d'autres acteurs privés comme Topager, par exemple. Voilà. Donc, maîtrise d'œuvre, architecture, recherche, et depuis, on a toujours fait la recherche.
0: Alors, l'agence, elle a été créée en quelle année 95. 95. Alors, l'une de mes questions, avant qu'on aille plus loin, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: Euh... Ouais.
0: Oui, <rire> je sais, c'est une question qui surprend.
1: Non, elle C'est... Je, je crois qu'à la sortie de l'école, dans les années 90... J'hésitais déjà à faire un doctorat et à partir en agence. Je ne venais pas d'un milieu où l'architecture était présente en aucune manière. À vrai dire, je n'imaginais pas grand-chose. C'est-à-dire que j'avais envie de découvrir le monde et, et je commençais à comprendre ce que je savais faire euh, voilà, de façon assez rapide et naturelle. C'est-à-dire... Euh, dessiner euh, résoudre des problèmes techniques euh, discuter avec des gens enfin ce qui me me donnait prise sur une partie du métier je pense que simplement j'avais envie de découvrir le métier très très honnêtement et j'avais pas de je, je, je... pas
0: d'ambition de monter son
1: agent ah si si puisque ah, bah, puisque voilà, euh, voilà le, 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 <rire> si si bien sûr bien sûr tout de suite le, le, ce diplôme euh, en réalité euh, pour ne pas avoir été un très très bon étudiant pendant mes, 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 mes études, mais pour mille raisons. Il s'est trouvé, et puis on a tout fait pour, que ce diplôme a été extrêmement publié euh, localement, au niveau national, euh, avec une création d'entreprise à la clé, un prix gagné à l'époque. C'était r -Inter qui avait monté ça. Donc on a eu, euh, à l'époque... Il y avait trois noms connus dans le design à Bordeaux. C'était Eric Raffi, qui travaille, je crois encore, les Épinards Bleus, et nous, Stéphane Opi, Xavier Laguerre. Voilà. On était sur la sellette euh, à Bordeaux. Donc, ça a démarré très fort, à vrai dire. Voilà. Oui, ça a démarré vous avez très eu fort. eu
0: votre coup d'éclat. Ah
1: oui. Ouais. On a été très publiés. Euh, et ça nous a lancés. Donc, euh, c'est grâce à ça que je suis rentré chez Jean Nouvel euh, très, très facilement. Euh, parce que j'avais un profil... Euh, voilà, l'architecte qui arrive en ayant mis au point un matériau, malgré tout ça, même encore aujourd'hui, on, on regarde ce qu'il fait.
0: Oui. Et d'ailleurs, vous l'utilisez, ce matériau
1: Non, ça fait partie des multiples inventions qui... qui euh, c'est comme les startups, cest c'est-à-dire que, oui. voilà, ça n'a ça pas débouché euh, sur une application commerciale, ça a été copié et la copie, elle, a débouché sur une activité commerciale. Ah. <rire>
0: ouais,
1: euh. On ne peut pas tout faire. Non, c'est ça.
0: <rire> bon. Alors ensuite les projets, comment ça s'enchaîne tout ça ben, Projets fondateurs, structure emblématique d'actualité. On les a déjà un peu abordés. Mais... Ouais. dans les projets, euh, pour moi
1: qui qui compte euh, aujourd'hui, c'est euh, peut-être la question de l'habitat, parce que euh, à travers l'habitat. On a une, une communauté de points de vue entre les questions écologiques, au sens très large, et les questions architecturales, au sens de la discipline architecturale. Et alors, donc, les maisons individuelles, ou des choses un peu plus complexes, ou encore plus petites, euh, comme les plateformes, je vous ai mis une référence sur les... Mmh. Des, des, ouais, on alors, les verra
0: sur Instagram.
1: Un habitat léger de loisirs. Habiter, c'est-à-dire euh, être dans un lieu et concevoir ce qui va permettre d'habiter, c'est-à-dire une espèce de coque rigide qui est comme un habit dans lequel on va rentrer à plusieurs et qui va nous relier, au fond, à ce lieu. Au fond, je crois que cette question de l'habiter et de l'habitat, elle est complètement centrale dans les mutations qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour l'architecture en tant que discipline. Donc, l'écologie... Général du monde, euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'architecture peut apporter sa pierre à ça. J'ai eu une fois, dans un, un entretien de, de première année, vous savez que les, les étudiants qui arrivent en école d'architecture en première année passent un oral, notamment à Paris, ils ont un écrit puis ils passent un oral, quand ils sont admissibles. Et euh, une fois, tout récemment, une jeune bachelière euh, a dit « je voudrais faire de l'architecture, je voudrais devenir architecte, pour faire quelque chose pour l'environnement. C'est-à-dire que pour la première fois, c'est quelqu'un, avant même d'être rentré, que c'était dit, mais en fait, l'architecture, c'est un moyen d'agir, un moyen d'action sur l'environnement. Et c'est pas simplement le fait de moins consommer, de moins polluer, d'être plus vertueux. Non, c'est de façon très profonde. profonde un des moyens d'agir et de changer le monde. Je pense que c'est... Ce point-là, le plus important pour moi aujourd'hui. Mais ça l'était déjà à la sortie de l'école. Sinon, vous n'auriez pas été vers ce type de sujet. Pas dans les mêmes termes, ah, à... oui. Pas dans les mêmes termes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une, une situation de rupture et pas du tout de transition ou d'évolution. Dans les années 80-90, on sortait de la modernité et de la postmodernité. Et Jean Nouvel, euh, je vois bien les jeunes générations, euh, ce qui peut lui être. Euh, Reprocher aujourd'hui, euh, on oublie le, le, le magistral coup de balai qu'il a passé sur la situation architecturale dans les années oui, 80-90. Quel était le rôle de l'architecte à ce moment-là C'était la pyramide du Louvre, pay euh, venait de, de faire la pyramide, piano. Euh, J'étais à l'école quand piano euh, signait Beaubourg.
0: Oui, c'était les décennies du star architecte.
1: C'était la naissance de la star architecture. Donc, quand on était architecte à cette époque-là... Ce dont on avait envie, c'était de contribuer. Et ce qu'il y avait de fantastique chez Jean Nouvel, c'était l'œuvre. C'est-à-dire l'exigence qu'il y avait sur les projets était complètement folle, et elle vous emportait complètement. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune retenue dans le, le temps qu'on pouvait donner. Ou euh... voilà. Donc c'était un moment tout à, fait, tout à fait merveilleux. Après, quand on sort d'une école comme ça, pour construire un discours qui vous soit propre pour construire une, une logique de pensée, ça met des années. Et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à m'engager aussi sur les questions d'écologie. Donc un DEA au Centre d'Histoire des Techniques avec André Guilherme et Sabine Barle, une thèse plus loin. Aujourd'hui, je travaille sur les rapports du vivant au bâti et, et l'essentiel de ce qu'on fait et qu'on essaie de traduire en projet, c'est qu'effectivement l'architecture sert à relier les êtres vivants entre eux et à l'endroit où ils se trouvent.
0: D'ailleurs, quand on regarde les projets sur votre site, on a l'impression que c'est physiquement appréhendable, vraiment.
1: C'est ce qui, à oui. travers des, des, des moyens et des outils complètement différents, qui sont issus de cultures complètement différentes, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, euh, nous relie avec Gunther dominique ouais.
0: oui. Alors, est-ce que vous pouvez continuer sur vos projets
1: je pourrais donner deux cas d'habitats de, un, un petit peu différents. Le, le premier, ce sont des maisons en Martinique, commandées par l'AFD, qui est en un moment donné... Alors, l'AFD, c'est l'Agence française de développement, qui est, enfin, est liée au ministère des Affaires étrangères, qui en font un organisme financier qui, qui fait du développement en Afrique, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Bon, la Martinique est un, un département avec une activité sismique, cyclonique... Et puis, un patrimoine architectural extrêmement intéressant euh, qui pose euh, toutes les questions de la créolité. Et l'architecture créole, c'est une espèce de... de Aujourd'hui, c'est une espèce de, de cliché totalement carte postale, euh, parfaitement identifié, identifiable, complètement has been, En réalité, évidemment, puisque c'est un cliché qui a un siècle. Bon.
0: Oui, mais bah, la maison coloniale, c'est ça, la petite maison Et euh... la case c'est-à-dire ouais.
1: entre la maison coloniale ouais. avec les colonnes mmh. et, et puis la case et puis tout ce qui s'est décliné en construction euh, de promoteurs ou de, de constructeurs mmh. en série. Et donc, par contre, ce qui reste très, très vivant, c'est la question euh, de la créolité. Et euh, notre mot qui est aussi très vivant, c'est la question coloniale. Voilà. La question coloniale aujourd'hui est plus que jamais vivante. Alors, elle est un peu moins pour la France par rapport au territoire qui aurait été ses colonies mais par contre elle est totalement fondamentale par rapport à la colonisation de l'humanité sur la Terre mmh. qu'elle occupe. Et vous avez un certain nombre d'auteurs aujourd'hui qui, qui interrogent cette décolonisation nécessaire pour arriver euh, à trouver d'autres équilibres, euh, là aussi où l'architecture et l'urbanisme vont être extrêmement euh, attendus euh, mmh. comme euh, moyen opératif. Alors, la, la, la Martinique, donc c'est des projets qui ont une dizaine d'années, sur lesquels le, le CAUE de Martinique va faire... Un, un... Une exposition Oui, il va, va, va mmh. travailler dessus. Euh, bah, C'était pour moi l'occasion, euh, déjà, de découvrir euh, de façon pratique euh, ces questions de créolité, de travailler sur un modèle et de le, de le transformer, de réécrire, euh, avec d'autres moyens... Euh, Évidemment, euh, s'interroger des filières aussi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit en Martinique, euh, avec quels matériaux, est-ce que c'est du bois, est-ce que c'est du béton, euh, comment faire quelque chose de bioclimatique, euh, d'efficace aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ça a été un, un long travail pour sortir deux maisons euh, assez différentes l'une de l'autre, avec un, euh, une espèce de, de, de référence architecturale à Glenmarket euh, oui. en, en Australie, qui est... Voilà, de mettre aussi euh, avoués, euh, voilà, que j'aime beaucoup, et qui font partie de notre paysage culturel, euh, et dont l'indignation d'ailleurs par rapport au modèle américain euh, des case studies ou, euh, nourrit encore, je trouve, la pensée d'un architecte, c'est-à-dire euh, les schémas de la modernité euh, des années euh, d'après-guerre qui s'effondrent. Et ça, c'est dans les, les mots de Glenn Murcutt, rapportés par Françoise Fromono, ces, ces schémas qui s'effondrent quand lui-même va les visiter et qui s'aperçoit qu'en réalité, ce vitrage en plein désert, euh, ouais, euh, alors oui. qu'on crève de chaud, euh, et donc ça va consommer une énergie folle en climatisation, c'est juste une aberration. Donc, c'est sur ces bases-là qu'en euh, Martinique, euh, voilà, je travaille avec euh, l'Alizé, qui s'engouffre dans les toitures, qui traverse les maisons, et qui rafraîchit naturellement, et puis on fait des simulations thermodynamiques, on fait à côté de ça des choses très très pointues, une certification HQE, enfin voilà, avec des choses avec des outils d'aujourd'hui, mais avec une dimension euh, à la fois euh, culturelle et au fond une ambition, une ambition de, de réécrire quelque chose, d'apporter une petite pierre à l'histoire de la créolité en Martinique. Alors voilà, ça c'est un des projets. Je peux dire un autre mot ah sur oui, un autre projet avec plaisir. Notre projet d'architecture également, hein, euh, qui va être lui aussi publié avec Christianès, euh, philosophe qui nous fait un, le plaisir d'écrire de, dessus. C'est une maison en Y qui est commandée par un couple pour s'installer dans les Landes. Et euh, c'est un, un couple qui, euh, qui a des idées assez, assez précises. Lui euh, est un chercheur dans le domaine du design. Et elle est pépiniériste en quelque chose, une sorte de recherche dans, dans, dans le végétal au niveau local. Et donc, ils ont une envie, comme ça, qu'ils arrivent à exprimer, ce qui n'est pas toujours le cas, mais où ils sont... Ça converge, quoi. Ils ont, ils ont une idée de... On peut appeler ça la néo-ruralité, au fond. Voilà. Mais c'est assez clair, c'est assez bien exprimé. Il y a un petit peu de moyens, sans que ça soit ostentatoire. Un, voilà, ça passe bien, c'est agréable à travailler. Et ça permet, donc, comme le sujet le sujet est intéressant tout ça se, se fait de façon assez fluide ça permet d'interroger au fond et ça va être le sujet de, de ça va être le titre au fond de, 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 du livre qu'on est en train de préparer c'est pourquoi une maison Un logement sur deux qui se construit aujourd'hui en France c'est une maison individuelle pourquoi Quels sont au fond ce qui nous pousse à préférer l'habitat en maison à l'habitat en appartement pas tout le monde, mais majoritairement, manifestement.
0: Bon. Oui, euh, la ministre qui avait critiqué le modèle de la maison, elle en a après fait un mais peu oui. les frais. Voilà. voilà. Pourquoi une maison Quelles sont au fond les raisons
1: profondes qui nous amènent à souhaiter ça je pense que c'est un très, très beau sujet de recherche. Mais là, pour le coup, très modestement, on va se contenter d'évoquer, de, de poser la question en termes un petit peu philosophiques et puis d'essayer d'y répondre avec ce, ce, ce travail. Donc, Christiane, est un photographe. Louis de Duclas, qui est un, un jeune photographe euh, à qui j'ai demandé non pas de photographier la maison euh, selon les canons de la représentation photographique moderne, c'est-à-dire en plan géométral qui permettent en regardant la photographie, de comprendre comment la maison a été dessinée. Mais en fait, je lui demandais simplement de la regarder et d'en ramener ce qu'il voulait. Voilà. Voyage libre. L'idée, c'est de révéler ce qu'un habitat donne de possibilités pour habiter en un lieu, plutôt que de se servir de la photographie comme d'un rétroviseur qui permet de renvoyer à l'historicité, au dessin et finalement au travail de l'architecte. Je pense que ça, c'est sûrement très intéressant, mais je ne crois pas que ça permette d'avancer sur la question de pourquoi une maison. Et Or, ce que je crois intéressant, c'est dans le travail de l'architecte qui fait un peu de la couture. Je me compare souvent à des couturiers. C'est-à-dire, au fond, on taille des robes rigides, sur mesure, les plus ajustées possibles à ce qui nous paraît être le programme. Et donc, ça, c'est un travail d'artisan très simple. Mais ce qui n'épuise pas la question qu'on pose là de pourquoi veut-on des maisons
0: mmh. On est pressé de le découvrir. <rire> il sort quand le livre
1: Alors là, les photos sont faites. On est en train d'écrire les textes.
0: Oui, il y a encore un petit il y a un moment. peu de te... voilà, peu Peut temps. Peut-être fin 2023 On espère. On espère bon. au début 2024. Bon, il faudra nous tenir au courant. Hein. <rire> oui, c'est un sujet fort intéressant. Et alors, euh, l'urbanisme vous parliez du recul du trait de côte <rire>
1: Alors, l'urbanisme. D'abord, euh, pour introduire ça, je, je, je fais partie de, de cette génération d'architectes pour qui les questions d'échelle, si elles existent, avec des effets de seuil qui permettent de déterminer des disciplines. Malgré tout, ma génération a été formée à dessiner tout, c'est-à-dire à ne rien s'interdire, à aller de l'étagère jusqu'au territoire, ou du territoire à l'étagère, pour aller du général au particulier. Ça peut paraître euh, aujourd'hui euh, pas prétentieux, mais, euh, comment dire, un peu décalé. Je me souviens, de, dans un jury, euh, alors que je postulais pour devenir maître de conférence, quelqu'un m'avait objecté ça, m'avait dit euh, « Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous voyez un peu large ?» ben, Peut-être qu'on voit un peu large, mais en réalité... C'est peut-être une capacité à transposer. Une... Au fond, à l'époque, j'en avais l'intuition, alors que depuis, j'en ai eu la démonstration. Je vais vous raconter une... un exemple pédagogique. J'enseigne à une école d'architecture et j'ai suivi des diplômes pendant une vingtaine d'années. Bon. Une des plus belles expériences se passe à Oche, donc Un diplôme localisé sur la caserne d'Espagne, qui est une grosse infrastructure militaire sur la ville d'Oche, traversée par le Gers. Et à un moment donné, cette caserne est désertée. Et euh, il y a une place d'armes colossale. Donc la caserne se déploie de part et d'autre du Gers. Et au fond, comme la caserne est désertée, elle fait une espèce d'occlusion dans la ville. C'est-à-dire que bon, la ville est bloquée par cet espace en plein milieu qui sépare le centre-ville ancien sur les hauteurs des lieux de spectacle et, et tertiaires qui se sont développés et, et puis là, il y a, plombe
0: par son inactivité. Voilà, il y a une inactivité
1: euh, qui fait que, voilà. Et donc, le diplôme, c'est ça. Et euh, c'est travailler là-dessus, et euh, je vous passe les détails, ça dure deux semestres, ils sont deux, et ce qui bloque tout, c'est qu'en fait, ces bâtiments, c'était des casernements, et on a un mal fou à les transformer en logements, on n'arrive pas. Parce que euh, ils sont mal éclairés, euh, les proportions de ces bâtiments euh, empêchent ça. Et à un moment donné, euh, vient l'idée de travailler un petit peu comme avait fait Shigeruban dans une maison où il avait une chambre sur roulette, dans une boîte comme ça. Donc on arrive à faire, à faire au fond du design, à aménager des espaces dans des bâtiments, en, ayant, euh, en allant jusqu'au euh, dessin de choses finalement qui sont de l'ordre presque du mobilier. Et ça, du coup, ça permet de faire marcher les bâtiments. Du coup, ces bâtiments deviennent des logements. Et ces bâtiments devenant des logements, la place d'armes s'anime et devient un lieu public. La place d'armes devenant un lieu public, la ville se trouve reliée de part et d'autre de ce qui faisait occlusion auparavant. La ville reliée, c'est tout le territoire autour d'Oche qui se retrouve revitalisé avec le Gers qui traverse. Et là, on voit bien que avec l'action sur quelque chose qui, au fond, est dans le champ du design, on va agir à l'échelle du territoire. Ça, c'est fondamentalement un raisonnement écologique. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est parce qu'on va tuer le loup dans le Yellowstone que l'on va laisser les ongulés se développer, manger les jeunes pousses, transformer la forêt et, et finalement changer tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'on agit sur un point et c'est tout un ensemble d'équilibres territoriaux qui se trouve modifié. C'est ça l'écologie en architecture et en urbanisme. C'est-à-dire qu'on peut scinder les disciplines à des fins opératives pour faire du design industriel. Ou... Mais il faut bien réfléchir au but que l'on sert quand on fait ça. Si on, on veut débloquer des situations, c'est souvent en agissant simultanément à toutes les échelles mais avec une vue qui permet de les relier dans leur profondeur. Comme ça. Donc l'urbanisme, voilà. Et alors, euh, j'appartiens à un groupe qui s'appelle Le GUE, groupe d'urbanisme écologique, qui est issu de Sorbonne Université, de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Et donc, le guet, euh, réfléchit aux modalités d'introduction de la nature en ville à travers l'interdisciplinarité et à travers, effectivement, cette profondeur des échelles.
0: Vous faites aussi apparemment des études sur de type recherche-action. Ça veut dire que vous la... restez pas dans l'idée. Vous non. voulez absolument. Et c'est pas tant ça. C'est-à-dire
1: que si vous êtes architecte, on a entendu parler, je pense que tout le monde a entendu parler des des, des programmes de recherche euh, de recherche scientifique dont, dont le but est d'établir de la connaissance. Faut dire peut-être un mot là-dessus. C'est-à-dire que le but de l'architecture, c'est de construire. Le but de l'urbanisme, c'est d'aménager en termes de discipline. Depuis que ces disciplines ont été élevées, si on peut dire, au rang de disciplines scientifiques également, elles ont également pour tâche de produire de la connaissance. C'est-à-dire non plus d'être simplement, de façon très pragmatique, à la transformation du monde et affecter uniquement à ça. Elles ont un regard réflexif sur elles-mêmes, donc produire de la connaissance. Aujourd'hui, vous avez de façon assez courante des programmes de recherche qui vont mêler des disciplines qui n'ont d'autres buts. Par exemple, l'histoire. L'histoire, son but essentiel, c'est de produire de la connaissance, très largement. Et quasiment uniquement, peut-on dire, et la transmettre. Mais bon. Alors que l'architecture, ça n'est pas le cas. Donc, vous avez des disciplines, sciences dures, écologie, physique. Euh, voilà, Et puis, des disciplines sciences humaines sociologie, économie, et puis des disciplines plus opératives comme l'architecture. Et, à un moment donné, dans un, un gros programme de recherche, ou un programme moins gros d'ailleurs, mais où on va chercher une interdisciplinarité, l'architecte peut être convoqué. Et une des tâches qu'on lui donne couramment, bah c'est de donner à voir. C'est-à-dire mettre des images, susciter le débat. Par exemple, on parlait du recul du trait de côte, qui est un un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant euh, pas une décennie, mais pas loin, notamment dans le golfe du Lyon. Là aussi, on a enchaîné différents programmes de recherche. Et euh, je suis en train d'en préparer un. Et je vais dire un mot, de là aussi, d'étudiants qui font de la médiation urbaine ou qui sont attirés par ces métiers-là. Par exemple, la question du recul du trait de côte, la nécessité de recul du trait de côte est assez clairement établie par l'enchaînement, rapport du GIEC et différents modèles scientifiques qui permettent d'établir des contours, des points critiques et donc d'engager des actions politiques à plus ou moins long terme. Mais ça ne dit pas de quelle manière les gens qui habitent ont conscience de ce qui va arriver pour eux. Et là aussi, le donner à voir ou le donner à entendre, le travail que vous faites... Oui, oui, on essaie. Ben voilà <rire> peut être convoqué et l'architecte ou l'urbaniste peut venir servir de relais pour articuler ce donné à voir avec des discours euh, qui peuvent être euh, d'un côté des politiques et de l'autre côté des sciences très dures avec de la modélisation euh, qui peut être assez austère.
0: Et vous pensez que ce qui vous emmène là-dedans, c'est le savoir projeté Peut-être
1: le savoir montré juste, parce que projeter c'est encore autre chose et. Et c'est un mot sur lequel on pourrait dire un mot euh, sur l'idée de projeter. C'est fondateur pour les écoles d'architecture aujourd'hui, la notion de projet. Mais il y a une littérature émergente aujourd'hui qui met en question, dans la traîne de Bruno Latour, mmh. qui, avant de partir, nous dit « Où atterrir ?» Et quand on développe, quand on déplie ce « Où atterrir ?», la question du projet arrive comme un point dur de la postmodernité, cest C'est-à-dire que, quand on projetait un édifice religieux au XIIe siècle, le rapport de l'exécution à la vision globale s'est allé sur euh, des générations et l'idée du projet n'avait pas du tout le même sens qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, certains auteurs postulent que le projet est un des moteurs de ce qui nous envoie dans le mur. C'est-à-dire que on spécule selon certains points de vue, un nombre limité de points de vue. On estime que le projet répond aux exigences de chacun de ces points de vue, social, sociétal, économique, politique, esthétique, éthique. Et ensuite, on va le réaliser. Et on va le réaliser, je vais reprendre une expression d'actualité, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce quoi qu'il en coûte qui nous amène dans le mur. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est la planète. C'est là qu'on va aller chercher des moyens, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, quel qu'en soit le coût économique et écologique, pour réaliser le projet. Et je crois que la génération de gens qui vont sortir, euh, qui ont trempé dans le développement durable et dans la prise de conscience depuis leur enfance, ils sont très attentifs à ça. Ils sont bien. Ils c'est bien. Ils ont besoin qu'on nourrisse cette réflexion là. Et je pense qu'aujourd'hui, les débats qui ont cours en ce moment dans les écoles d'architecture sur l'enseignement des fondamentaux, d'une part, c'est-à-dire la transmission des savoir-faire des métiers, qui sont évidemment indispensables, mais ils doivent faire une place à l'interrogation réflexive sur les conditions d'exercice et la responsabilité, parce que j'ai parlé tout à l'heure des opportunités que l'architecture a de changer le monde, mais elle a, elle a aussi les responsabilités par rapport à ces, ces opportunités qui sont les siennes.
0: Alors, ce qui est sûr, c'est, par exemple, euh, j'ai visité une tour, je ne vais pas citer de qui elle est, il <rire> n'y a pas longtemps... Mais d'un architecte... <rire> une
1: tour qui penche un peu. <rire> et
0: et euh, je demande au maître d'ouvrage pour combien de temps euh, vous construisez oui. On me répond 50 ans. Oui. Une tour. Oui. Est-ce que, alors vous qui avez cette conscience très fine, oui. cette approche écologique, comment vous réagissez par rapport à ça euh,
1: Ça embraye exactement avec euh, mon propos précédent il y a ce que l'on sait faire. On sait représenter, on sait mesurer, on sait simuler des comportements physiques, on sait estimer des coûts, euh, des empreintes carbone, on sait projeter tout ça. Euh, mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire et si on ne s'attaque pas à ce qu'on ne sait pas faire dans la recherche mais aussi dans l'enseignement et donc a fortiori dans la pratique, alors on va tout droit dans ce mur et typiquement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est boucler le cycle. C'est-à-dire, on s'est projeté, on s'est mobilisé des moyens, mais une fois que ces moyens sont mobilisés, empruntés au monde, au fond, en tonnes de verre, d'acier, de sable, d'énergie, ils sont là, on les a agrégés en une réalisation. Comment va-t-on passer de cette réalisation à autre chose quand le cycle de vie du programme qui a commandité cette agrégation sera terminé voilà, à mon avis, cette question-là, on doit travailler avec euh, les étudiants, non pas en disant c'est comme ça qu'on fait, parce que je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui sache comment on fait, mais en posant la question ensemble et en cherchant des solutions. Et là, ces tours dont vous parlez, ou cette tour dont vous parlez, a sûrement une certaine échelle. Je pense qu'il est plus facile de chercher des solutions à petite échelle, et là, ça rejoint notre pratique à nous d'architectes, à petite échelle qu'à grande échelle. Et c'est pour ça que je dis... Contrairement à ce que disait Koulas, « small is beautiful <rire> ».
0: C'est-à-dire
1: que la petite échelle, c'est un moyen de régler les choses de façon très fine, avec une granulométrie très fine, pas à pas, avec un environnement très très direct, et une prise de conscience extrêmement pragmatique.
0: Mais est-ce que ça va suffire à loger tout le monde
1: Il faut beaucoup d'architectes alors Voilà, il faut sûrement beaucoup d'architectes. Et euh, c'est là qu'il ne s'agit pas du tout d'en retourner en arrière. C'est là que nos moyens informatiques et nos outils actuels permettent une décomposition avec une granulométrie très fine, ce qui va générer donc une très grande complexité, mais que les nouveaux moyens informatiques permettent de gérer, ce qui n'était pas le cas après-guerre. à ce qui est, me semble-t-il une erreur, c'est d'appréhender en globalisant des situations extrêmement complexes, comme on le faisait dans une époque depuis bien longtemps révolue, alors qu'on a aujourd'hui les moyens d'affronter cette complexité pour la résoudre de façon beaucoup plus fine, en tenant compte de choses dont on ne se préoccupait pas auparavant.
0: On se pose quand même la question de savoir que vont devenir ces grands objets
1: et bien, ces grands objets... Euh Vraisemblablement, on le voit bien avec euh, aujourd'hui euh, les tiers-lieux euh, qui, qui fleurissent euh, dans mains endroits sur des friches. Je pense qu'ils vont, euh, pour beaucoup, avoir des vies successives pour lesquelles ils n'ont pas été conçus, qui vont peut-être les surprendre un petit peu, mais qui vont exploiter sûrement pour longtemps euh, les fondations qui ont été réalisées, les structures qui ont été réalisées et avec euh, des devenirs sûrement assez loin de ce que même les scénarios dystopiques de science-fiction aujourd'hui euh, euh, nous laissent entrevoir. Euh, la, la SF prévoit beaucoup, au sens de projette des, des visions, mais elle est assez malhabile, me semble-t-il, euh, à, à décrypter euh, les mouvements fondés sur la bienveillance, l'entraide, des choses qu'on peut voir justement dans l'émergence des tiers-lieux. <rire> Donc voilà, je crois beaucoup euh, à cette euh, tendance-là, faite de petits collectifs agissant euh, sur des business models ou des systèmes économiques qui sont euh, là aussi à inventer, euh, mais euh, pour lesquels les questions d'échelle sont euh, déterminantes et qui vont s'approprier des lieux qui ont été pensés dans une autre époque et dans d'autres logiques en les transformant complètement. Voilà.
0: Comment est composée votre équipe
1: Alors, On se considère vraiment comme des artisans. Donc, on est deux architectes associés. Aujourd'hui, on est quatre salariés. Habituellement, on est entre, ouais, entre quatre et six. On a un architecte qui est, est Antoine de Bernardi, qui est très fort en tout ce qui est informatique, représentation. Voilà. Puis, puis après, des gens qui sont plutôt sur les chantiers ou plutôt euh, au projet, mais... Comme tout artisan, on travaille à une échelle de projet qui est relativement réduite. Donc, on estime qu'on a plutôt vocation à être avec des gens qui vont rester deux ans, entre deux et 5 ans. On n'a pas les moyens d'offrir des perspectives de carrière. Euh... Mais par contre, je pense qu'on a une, une, une activité extrêmement diversifiée, avec des programmes très, très, très différents. C'est très riche. Je sais espérer que c'est intéressant. Et en, donc, tout cas, beau, et, que et en tout cas, c'est ben, beau. Je vous remercie. Et voilà, on espère que chez nous, on apprend des choses. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés chez nous, qui se sont installés depuis, donc ça donc. doit être le cas.
0: Alors, l'architecte est amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin
1: Ah, ça, c'est une question euh, compliquée. Euh, ben, en réalité, euh, moi le matin, je me dis pas grand-chose. Pour tout vous dire, euh, je fais des assouplissements. <rire> et euh, je crois qu'à la fois on est dans un moment extraordinaire parce que c'est un moment de, de, de pas de transition, mais de rupture potentielle, euh, de, de mutation assez rapide en tout cas. Et que en même temps, pour que ça marche bien, que ça. ça se transforme pas en une catastrophe pour que ça soit faisable et En tout cas que les architectes et les urbanistes et les paysagistes et les designers tous ces gens-là qui travaillent sur la matière et l'espace puissent jouer un rôle c'est step by step, c'est-à-dire c'est vraiment, on transforme ce que l'on a autour de soi, on, on agit sur ce que l'on peut le plus possible maîtriser et pour moi, maîtriser un objet d'étude, aujourd'hui, c'est considérer la globalité de son cycle de vie voilà, donc euh, ce que je me dis c'est euh, voilà, j'essaye de m'orienter sur ces questions-là
0: et alors, euh, autour de vous, euh, vous êtes enseignant. Euh, le monde d'aujourd'hui peut provoquer pas mal d'angoisse. Comment vous, vous essayez d'éclairer peut-être ces jeunes étudiants ou, euh, ou votre entourage pour, euh, pour appréhender le monde dans lequel on vit actuellement, qui est un petit peu complexe euh,
1: D'abord, euh, je sais que Nombre de mes confrères euh, ont, ont des propos différents, mais je parle des architectes dans l'enseignement, mais pour moi, le moment le plus difficile dans la vie d'un architecte, c'est au moment des études. Mm. Vous savez, autrefois, on disait « éclate-toi », après ça sera dur. Mm. Mais non, ça sera dur si tu travailles pour des promoteurs euh, abominables, ou si tu te vends. Voilà. Mm. Mais si tu fais des choses qui t'intéressent, ça sera merveilleux. Donc, pour moi... Le plus difficile, c'est le moment des études, parce que la complexité est immense. Il y a tellement de choses dont on n'a pas idée. On ne sait pas qu'on ne sait pas, et on le sait. Mmh. C'est la difficulté. Et plus tard, on commence à travailler, on acquiert un peu d'expérience. Si je prends le cas du travail en agence, je pense qu'au bout de 4-5 ans, on commence à avoir vu un peu toutes les phases d'un projet, ça s'alourdit. Et petit à petit, ça s'éclaire. Alors après, évidemment, les contingences, les aléas de la vie vont faire que chacun va partir dans une voie. Mais moi, ce que j'essaye de dire à mes étudiants, c'est le moment difficile, c'est maintenant. Plus ça ira, et plus ce sera facile, et plus ce sera le pied pour vous. Voilà. Mmh. Si vous faites des choses auxquelles vous croyez. Mmh. Évidemment, faire, ce métier, faire ces métiers, faire ces métiers-là, avec... Euh, ce rôle qu est qui est celui de l'architecte, qui est celui d'un arbitre entre la chose publique et aujourd'hui la chose publique est élargie à, à, à l'environnement et puis l'intérêt privé faire ce job-là et le faire à moitié ou le faire pour gagner sa vie là c'est la cata là c'est mmh. très dur. Ouais. Mmh.
0: Comment imaginez-vous le monde de demain
1: Je crois que alors je, je vais rester de ce point de vue d'architecte. Hein. Au fond, je suis optimiste pour, euh, pour la discipline parce que je pense qu'elle va renouer avec euh, cette vocation première qui est de relier les gens entre eux et à leur environnement. Euh, bien sûr, euh, alors on n'est pas devin et à la vitesse où les choses nul ne peut imaginer ce monde. C'est même un métier d'imaginer le monde de demain. Alors Peut-être que les architectes sont porteurs un petit peu de ça, d'imaginer ce, ce monde-là, en tout cas d'essayer de le construire. Euh Effectivement, on est sur euh, des formes de reliance, on agit pour mettre en œuvre cette, euh, ces liens entre ce qui nous entoure et puis nous-mêmes. On le fait pour un, finalement un pas de temps qui est assez court, objectivement, aujourd'hui. Voilà, un demi-siècle, un siècle. Ça enlève une certaine gravité, quelque part, à cette tâche. Ça ne lui enlève pas d'importance, puisque de toute façon, évidemment, chaque chose que l'on fait agit sur les suivantes, et donc euh, c'est important. Mais il est certain qu'on ne construit pas pour des milliers d'années. Donc euh, je pense qu'on est, est sorti de l'idéologie euh, historiciste euh, qui a pu euh, gouverner euh, le, le geste architectural euh, de, au tournant du, notamment du, du 19e et du 20e siècle. Bon, là aujourd'hui, les choses sont plus modestes. Pour leur part, je pense que les architectes vont être convoqués parce qu'ils ont une compétence qui est assez singulière, qui est celle de la capacité à représenter l'espace le mesurer, le donner à voir et le donner à construire. Et donc cet emboîtement, on parle souvent de l'emboîtement des échelles, mais il y a aussi un emboîtement des représentations. Ça permet de passer de l'idée, vous savez, Peggy disait tout commence en philosophie, finit en politique, mais après la politique, il y a souvent l'architecture. <rire> voilà. Donc ça commence en philosophie, ça finit en architecture, mais ça finit pas d'ailleurs, ça va sur un chantier. Et, et voilà, et, et je pense que ce travail de représentation est, est quand même au cœur de notre savoir-faire et de, de notre raison sociale. Un mot de la fin Eh bien, euh, pour embrayer sur ça, euh, en 2024, euh, je crois que c'est le 4, 5, 6 mars, euh, avec Didier Larocque, euh, euh, qui est professeur à Paris-Val-de-Seine, on organise un colloque à la Cité de l'architecture. C'est euh, la Cité qui organise, et, et avec les deux écoles, Paris-Lavillette et Paris-Val-de-Seine. Le colloque s'appellera Écologie et Architecture, et euh, l'idée, il s'étendra sur quatre demi-journées, l'idée c'est d'aller creuser au fondement de l'architecture pour euh, rétab la rétablir dans ses objectifs. Donc à quoi servait l'architecture euh, des Hélènes euh, dans l'Antiquité euh, Comment de façon très pragmatique l'anthropologie, la philosophie euh, l'a fait évoluer quels exemples peut-on donner aujourd'hui d'architectures qui se sont souciées à leur manière d'écologie Alors, tantôt dans le rapport au vivant, tantôt dans, dans euh, l'écologie sociale, je pense. Par exemple, au travail de Karin Smut en, en Afrique du Sud, à Soweto, avec un, un travail en immersion totale. Euh, et donc, il livre des, des formes totalement détachées des, des questions géométriques. Et puis, on finira par l'enseignement. Donc, c'est un peu mon... Mon objectif... Le prochain objectif. Le prochain objectif euh, théorique et, et ambitieux
0: euh, de
1: l'année 2023-2024.
0: On attend ça avec impatience. Et on merci. ira vous écouter. J'imagine que ce sera ouvert.
1: Ce sera ouvert, bien sûr. Oui.
0: Donc rendez-vous bientôt. Tout à fait. Merci beaucoup, Xavier, pour ce témoignage très riche, singulier, et pour euh, votre approche très fine et aiguë sur euh, ce sujet de l'écologie. Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Chers auditeurs, rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.